0: É um oferecimento de... Sunflower Podcasts Começando a edição de número 80 do Caviar Uma Ova Um oferecimento de... Sunflower Podcasts O canal de podcasts mais querido do Brasil Gente, vamos lá. Ontem eu ia subir um episódio, mas eu achei que não era dia de publicar nada. No Brasil, no dia 1 de abril, se comemora o Dia da Mentira e eu acho que é uma baita bobagem. Desde que era criança, no colégio, eu não achava graça nenhuma em falar uma coisa e descobrir que aquilo era para comemorar um determinado dia. Eu acredito que não existe é, comemoração, é, não, não deve-se ter dia para comemorar coisa errada nem coisa ruim. Então eu esperei passar hoje, no dia 2 de abril, venho gravar claro, não tenho só informações, eu não tenho só atualizações, tem coisa ruim também porque não tem como né, escapar disso, foi uma previsão que eu fiz faz 10 dias, então... Na madrugada do dia 21 para o dia 22 de março, eu publiquei no meu WhatsApp e acho que, eu acho, que no Instagram, que no dia de hoje, no dia 2 de abril, ainda coloquei entre 2 e 3 de abril, a gente estaria se aproximando de... De um milhão de casos de Covid-19 e aproximadamente 50 mil mortos. E infelizmente, infelizmente eu acertei em cima, né? Eu tô gravando agora, olhando aqui as atualizações, estamos bem próximos dos dois números. Temos mais de 45 mil mortos, ainda falta quase 24 horas né, para dar o prazo que eu disse Então temos quase 45 mil óbitos e muito próximo já, agora nesse momento, 970 mil casos Só que assim, eu estou falando para vocês em tempo real Apesar do podcast né, estar gravado, você pode estar ouvindo esse podcast em 2049 ou até mais Mas você pode estar ouvindo também no dia 2 de abril de 2020 Poucas horas depois da gravação, nesse momento agora, já temos com certeza mais de um milhão de casos e mais de 50 mil óbitos, é que as atualizações ainda não apareceram na tela. E infelizmente é a realidade né, da pandemia, não temos como fugir. No começo tentaram fazer com que 214 milhões de pessoas virassem as costas, ficassem cegos, não acreditassem no que está acontecendo. Porém, a gente não tem como fugir dos números hoje. Graças a Deus a internet está aí na mão de todo mundo, né? E muito diferente do que foi na época da gripe espanhola, que entre 1918 e 1920, pelo menos aí, dados ainda é, conflitantes, e provavelmente serão conflitantes pro resto da vida, é, entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram, né? 50 milhões de pessoas não se discute muito, porém, 100 discutem. E por que dizem de 50 a 100? Porque provavelmente muita gente morreu de maneira indireta, né? não com a gripe em si, mas enfim, morreu de fome porque o pai morreu da gripe, morreu por uma negligência qualquer no trabalho porque o chefe não estava lá, enfim, a gripe espanhola acabou com muitas esperanças de várias gerações. Vocês sabem qual foi o legado da gripe espanhola no Brasil? Pois é. Durante as tentativas de vacina, de remédio, de alguma coisa que ou curasse ou que freasse pelo menos a gripe espanhola No Brasil começaram a ministrar mel, limão e cachaça para os doentes de gripe espanhola E lógico, a gente sabe que um ou outro iria escapar disso, né? iria escapar do óbito E foi começado uma campanha anunciando que o remédio para a gripe espanhola tinha sido inventado por brasileiros Claro, essa campanha é feita em jornais, né, em tabloides brasileiros Que o brasileiro tinha inventado a cura, tinha descoberto a cura para a gripe espanhola Que essa cura era um medicamento à base de aguardente, mel e limão Em pouco tempo deram o nome, porque tinha uma peça de teatro muito famosa no Brasil em 1920 Na verdade, em 1920 ela já era muito famosa Ela estava em, em cartaz acho que há três anos já Essa peça se chamava A Caipirinha Então o que a gente tinha no Brasil, o hype no Brasil na época, era a peça de teatro A Caipirinha. E aí esse remédio, entre aspas, né? a cura para a gripe espanhola que foi inventada no interior do Brasil em 1918, que não evitou, por exemplo, a morte de um presidente. Olha só, a gente teve há 100 anos, estamos comemorando 100 anos né? da morte, comemorando mesmo, comemorando 100 anos da morte de Rodrigues Alves. (risos) Depois a gente faz um episódio só falando de Rodrigues Alves, pelo amor de Deus. Rodrigues Alves morreu em virtude da gripe espanhola é, em 1919. Ele não chegou a ser empossado, ele foi um presidente eleito, mas ele não foi empossado. E o legado foi esse: o legado foi que o brasileiro, durante a gripe espanhola, morreu gente pelo mundo inteiro, o brasileiro ficou com a caipirinha. O brasileiro inventou a caipirinha. E agora a gente está vivendo uma pandemia que já, hoje, aí né, chega a um milhão de casos e chega a 50 mil óbitos e o brasileiro ainda está discutindo se deve sair de casa ou não, se o presidente está mentindo ou não quando diz que não vai acontecer nada, que a gente pode sair de casa. Que... Episódio 79, Jairzinho Terra Plana, a reflexão do episódio 79, no final, quando eu perguntei em quem que a gente deve acreditar nesse momento? Na maior autoridade de saúde comunitária do planeta, indicado para ser o diretor-geral da OMS desde 2017. Ou no senhor Jair Bolsonaro, que não possui nenhum curso na área da saúde. E eu fui muito educado. Eu fui muito educado, eu fui muito diplomático quando eu aleguei que o senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da república, sem partido, não tem nenhum curso na área da saúde. Porque a gente sabe que ele não tem nenhum curso em área nenhuma, a não ser montar e desmontar pistola 45 e fuzil. Fal, ele não sabe absolutamente nada, nada, absolutamente nada, nem cuidar de filho. Vai ter um episódio que a gente vai falar só dos três porquinhos. Por enquanto, por enquanto, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o presidente da República, no meio dessa confusão toda, no... o brasileiro precisando de dinheiro para comer. Quando o Dr. Tedros falou que algumas pessoas pelo mundo saem de casa para comprar a comida, voltam para deixar a comida e saem para a rua de novo para conseguir a comida no fim do dia, ele não está falando de gente da Etiópia, de onde ele veio, até contrariando aí o presidente que disse que o Dr. Tedros foi africano. Não, presidente, o Dr. Tedros ele é etíope, ele é africano. Você não muda o seu gentílico. Você pode ter um gentílico e ser naturalizado tal. É muito ruim você ter que explicar o básico para quem tinha que estar tá te dando aula. Então, depois dessas polêmicas todas aí de é, vídeo errado e... Acho que cinco ou seis informações falsas na sequência. Porra, na África do Sul o presidente teria sido fuzilado. Você que gosta muito do presidente da república, entenda que alguns países no mundo estão tomando medidas para evitar exatamente o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil. Disseminar o pânico, disseminar coisas às vezes pior do que doença, que é a vontade de se matar, a vontade de não acordar, a vontade de não viver. Porque não tem jeito. Ou eu trabalho para ganhar três reais por dia, ou eu vou para a rua e pego o vírus e morro. É o que o presidente me oferece nesse momento. E a gente sabe que não é nenhum nem outro, porque se você ficar em casa, você vai continuar pobre, sem nada, mas não vai ter a doença. E se você for para a rua, você continua pobre, fudido, com as contas atrasadas e provavelmente vai acabar se contaminando e não vai ter hospital. Por quê? O Brasil vai atingir em breve, acredito que entre 10 e 19 de maio, o colapso no sistema de saúde. Os hospitais vão fechar porque não vai ter como atender, não vai ter como ter ninguém na recepção. Então, assim... O que que o presidente fez para essa situação se acalmar um pouco? Ele chamou um vereador carioca e deu para ele um gabinete no Palácio do Planalto, muito próximo ao gabinete presidencial, para que esse vereador carioca comande uma ofensiva nas redes sociais pró-governo. O nome desse vereador é Carlos Bolsonaro. Não é engraçado, não. Não é engraçado, não. Não é engraçado? Porque como é que o cara faz um negócio desse, meu? O nome disso é improbidade administrativa, é abuso de poder. Nepotismo é você ter uma empresa e você só contrata seus parentes, dá os melhores cargos para os seus parentes. Isso é nepotismo. Você no poder público, no meio de uma crise onde a, a, a vida das pessoas está em risco, você trazer o seu filho para perto de você para ele ficar no Twitter falando bosta. O presidente da república deu superpoderes para um vereador, deu poderes de ministro, de senador para o filho dele, para ele ficar digitando bosta no Twitter e no Facebook. Então é isso, a gente está numa situação literalmente pandêmica, estamos com uma doença espalhada pelo mundo inteiro, a gente tem um presidente completamente despreparado para qualquer coisa, até para ser pai, o cara não tem condição de ser pai. o Brasil já está num buraco, esse negócio de estarmos 15 dias parados e o Brasil está quebrado, não aconteceu agora, é óbvio, só está mostrando a fragilidade que a gente já estava vivendo. E o que que vocês querem? Qual é o legado do que vai ficar do coronavírus para a gente? Não adianta vir com bebida, já existe uma bebida chamada corona. Brasileiro, você não vai dar para a gente uma bebida batizada como cura do corona ou como a bebida da, 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 da gripe, já tem. Então, lá... Na gripe espanhola, morreu 50 milhões de pessoas, a gente inventou a caipirinha. Ah, tudo bem, a gente descobriu que não curava a gripe, mas tudo bem, agora o brasileiro tem a bebida própria. Ok, agora não dá mais. O Corona chegou aí quando ele ganhou o nome de Coronavírus, a cerveja Corona já é famosa no mundo inteiro. Brasileiro, a gente precisa inventar uma outra coisa. O legado do Brasil... Depois do que está acontecendo, não pode ser uma bebida alcoólica, não pode ser um meme novo, não dá para fazer o que o presidente está fazendo. Gente, você sabe o que está aparecendo? O Brasil está vivendo um cenário, está parecendo um carro de palhaço. Sabe, no circo, quando chega aquele carro, sai um monte de palhaço, você fala, pô, cabe dois palhaços naquele carro, sai seis logo de cara. Só que enquanto os seis palhaços estão fazendo as apresentações, sai mais uns 20 e o governo brasileiro está parecendo isso. Quando o Bolsonaro chega, começa a sair imbecil de tudo quanto é lado. Falando bosta de tudo quanto é gênero. Tanto lá no governo, como pelas ruas. O cara grita dizendo, o brasileiro mergulha no esgoto e não acontece nada. O brasileiro tem que ser estudado. Aí você vê as pessoas gritando, mito, mito. Mito da idiotice, né? Mito da imbecilidade. Pelo amor de Deus, cara. A gente tá morrendo hoje no Brasil... Quase 300 mortos. Faz um minuto que saiu a notícia que está no meu lado. Estou com dois monitores aqui. Há um minuto saiu uma notícia que para cada um caso de coronavírus confirmado, existem 30 subnotificações. Ou seja, para cada uma pessoa que é diagnosticada com corona no Brasil, 30 não se sabe o porquê daquele problema respiratório, não se sabe o porquê daquela internação com aquele sintoma. E se a gente está falando de um doente com mais 30 suspeitos, A conta é bem clara, o nosso sistema entra em colapso em poucos dias. Eu repito, entre dia 10 e 19 de maio, não vai haver atendimento público no Brasil na área da saúde, para nada. Se você quiser um band-aid, você vai no supermercado comprar, se tiver dinheiro para isso, se o governo conseguir repassar esses 600 reais, que ele não tem. Agora a gente está com um problema de informática. A verba surgiu, não sabemos como essa verba vai chegar na mão das pessoas. Por quê? Porque no Brasil não tem TI. Já falei disso no outro episódio. Não temos internet, não temos profissionais de TI o suficiente para isso. Ou seja, a gente está mostrando para o planeta Terra, e o planeta Terra está mostrando para todo mundo, que a gente só está preparado do dia para a noite para fazer guerra. Então, do dia para a noite, todo mundo tem farda para vestir, fuzil para atirar, blindados para atravessar fronteiras, aviões para jogar bomba, mas não sabe dar uma vacina, não sabe parar uma gripe. Então agora o mundo vai parar para aprender a cuidar um do outro, para aprender a desenvolver vacina, medicamento, como cuidar do próximo. As pessoas reclamando aí, é porque eu tenho que cuidar do meu avô, tenho que cuidar do meu pai, vai cuidar do seu avô, vai cuidar do seu pai. Vocês estão vendo aos poucos, ao ao decorrer dos dias que a vida não era o que vocês pensavam. Ah, eu tenho o meu trabalho aqui, ó, eu passo o cartão ali, eu compro as coisas, eu pago tudo, eu tenho o meu carro, eu tenho minhas coisas. Não tem mais. Tem, mas tá tudo aí da porta para dentro, você não sai mais. Quer brigar contra isso? Vai! Vai se fuder! O risco de contaminação hoje no Brasil, no dia 2 de abril, é gigantesco. Seja lá onde for, que lugar do Brasil você estiver me ouvindo, o risco de contaminação hoje no Brasil... É gigantesco. Eu vi um político do interior de São Paulo falando, ao mesmo tempo que ele está super certo, dá pena, porque ele pediu para a gente ficar tranquilo, que fique todo mundo tranquilo, porque todo mundo no Brasil vai contrair o coronavírus. É que, assim, alguns, isso já é comprovado, são dados científicos, 25% de todos os infectados do coronavírus não apresentam nenhum sintoma e nem vão apresentar. Os outros 75% apresentam sintomas variados. Desses 75%, os números estão mostrando. né? Uma pequena porcentagem, que varia de 1% a 3%, não suporta e vem a óbito. Então, é verdade. Infelizmente, praticamente 100% da população vai contrair o coronavírus. Muito mais do que 90% vai sobreviver sem nenhuma sequela. Muito mais do que 90%. Acredita-se aí que 95% da população no mundo não vai ser afetada na questão da saúde com o coronavírus, porém, devido à quebra que vai dar no mundo inteiro, porque o mundo precisa parar, o mundo parado não vai gerar dinheiro, não gerando dinheiro, pessoas vão ganhar menos, vão consumir menos, enfim, essa cadeia de quebra, ela é impossível de ser parada nesse momento. Só que quando isso acabar, as pessoas estarão bem, saudáveis e pessoas bem de saúde podem recuperar prejuízos materiais. Mortos não recuperam nada e ainda dão mais prejuízos, tanto para o sistema de saúde quanto para as famílias. Então eu vou falar igual esse governo aí, tá? Eu vou me despedir hoje, tem muita coisa para falar ainda, mas nos próximos episódios, na edição 81 eu venho com mais novidades. Então assim, gente, estamos chegando a um milhão de casos nesse momento, de infectados, a 50 mil óbitos. Então o que que eu posso dizer para vocês? Eu vou falar do jeito que os governadores estão falando. Parem de ter coronga! Vocês precisam não ter o coronga, não peguem coronga, vocês têm que não fazer nada. O brasileiro é ruim no futebol, o brasileiro é ruim na música, o brasileiro é ruim em tudo, vamos provar que a gente é ruim no trabalho também e não vamos sair para trabalhar porque não estão pagando bem e se a gente sair para trabalhar a gente vai pegar coronga, tá? Oh, um grande número aí de pessoas que pegam coronga e não morrem é quando elas estão dormindo. Porque elas estão dormindo elas não sentem nada. Então, vamos ficar em casa. tô falando nos moldes do governo aqui. Errando no plural, errando nas concordâncias. Vamos ficar em casa. Parem de ter coronga. E durmam. Porque quem dorme não morre de coronga. Vai lá no PicPay. Doa para Sunflower Podcasts Um real, dois reais, tá tudo bem Doa pro caviar uma ova, pode ser um real, dois reais, tá tudo bem picpay.me barra Sunflower Podcasts ou picpay.me barra caviar uma ova Esse episódio é um oferecimento de... Sunflower Podcast